0: Alles nur im Kopf. Ein Podcast der Florian Holzbohr Foundation, Dedicated to Mental Health. To mental health. Professor Florian Holzbohr ist einer der weltweit renommiertesten, international meistzitierten Neurowissenschaftler und Depressionsforscher und Deutschlands bekanntester Psychiater. Der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie erforschte den Zusammenhang zwischen Stress, Depression, Angst und Schlafstörungen und ist einer der Mitbegründer der personalisierten Medizin in der Psychiatrie. Er ist überzeugt, Depression ist heilbar mit der individuell richtigen Therapie. Folge 3 – Machen Smartphones psychisch krank?
1: Mein Name ist Ina Tenz und in diesem Podcast geht es um das Anliegen der Florian Holzbau Foundation, psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren, über mentale Gesundheit aufzuklären und über den aktuellen Stand der Forschung zu informieren. In dieser Folge ist die Literaturwissenschaftlerin Dr. Daniela Otto zu Gast. Sie ist die Expertin für Digital Detox und zweifache Buchautorin zu diesem Thema. Mit ihr und Professor Florian Holzbohr sprechen wir über ein Problem, das uns alle betrifft. Es geht darum, welchen Einfluss Smartphones, Social Media und Homeoffice auf unsere mentale Gesundheit haben und wie uns Digital Detox dabei helfen kann, den digitalen Stress zu meistern. Herzlich willkommen, Frau Dr. Otto. Hallo. 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 Professor Holzbohr. Für alle Klickenden, Tippenden, Swipenden, Scrollenden, das, was ihr im Internet sucht, findet ihr in euch selbst. Mit diesen Worten beginnt Ihr Buch Digital Detox für die Seele, Frau Dr. Otto. Was genau ist damit gemeint? Jeder für sich, aber
2: auch wir alle als Gesellschaft müssen uns heute eine Frage stellen. Und die lautet: Sind wir denn wirklich auf dieser Welt? um unser Leben am Handy zu verbringen. Weil genau das tun wir. Wir klicken, liken, scrollen, swipen. Wir twittern, wir tindern. Und es ist schon bezeichnend, dass die erfolgreichste Website der Welt eine Suchmaschine ist. Wir könnten auch sagen, es ist eine Suchtmaschine. Denn eine Sucht offenbart ja immer ein emotionales Defizit. Eine seelische Leerstelle, die gefüllt werden will. Aber das, was wir suchen, also Liebe Glück, echte Verbundenheit, aber auch den Sinn des Lebens werden wir nicht auf Google finden. Im Gegenteil, wir verlieren durch diese digitale Ablenkung im Moment so viel und wir verlieren vor allem das Wesentliche. Wir verlieren den Bezug zur Welt, zum echten Leben, zu den Menschen, die wir lieben, die uns was bedeuten. Aber wir verlieren auch den Bezug zu uns selber, zur eigenen Seele. Und genau das ist meine Botschaft, dass Digital Detox und damit ein bewusster, ein achtsamer, ein selbstbestimmter und selbstfürsorglicher Umgang mit digitalen Medien gut ist für die Seele. Mehr noch, dass Digital Detox heute im digitalen Zeitalter einer der wichtigsten Schlüssel zur mentalen Gesundheit ist. Und die mentale Gesundheit ist ja der Fokus der Florian Holzbau Foundation. Also der Stiftungszweck ist die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Und jetzt können wir uns fragen, ist denn Handysucht mit einem Stigma behaftet? Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, sie wird ja noch nicht mal ernst genommen. Und das ist blanker Hohn für die Betroffenen. Das ist blanker Hohn für die Menschen, die darunter leiden, deren Leidensdruck wächst, die sich oft nicht mehr zu helfen wissen und die vor allem eines werden, immer mehr. Weil wir haben im letzten Podcast gehört, dass ungefähr 350 Millionen Menschen weltweit an Depressionen leiden. Aber es sind geschätzt 210 Millionen Menschen weltweit, die online süchtig sind. Und das sind definitiv zu viel. Woran erkenne ich
1: denn, dass ich handysüchtig bin?
2: Ja, also ich glaube, die Frage ist weniger, ob man handysüchtig ist, sondern in welchem Ausmaß. Und Digital Detox heißt ja auch gar nicht, dass ich nicht mehr online sein darf. Sondern es geht darum, dass ich bewusst online bin, dass es mir gut tut. Und da ist einfach diese alte Devise, die Dosis macht das Gift. Und wenn wir mal auf die Zahlen schauen, dann sind die allermeisten im Bereich der Überdosis. Also alle Bildschirme zusammengenommen sind wir im Schnitt täglich zehn Stunden Online, ja, also damit ist oh jetzt Gott, TV gemeint, es ist äh, das normale Smartphone gemeint, Tablet gemeint. Ich meine, es kommt auch schnell zusammen, man scrollt sich so munter durch den Tag und alleine am Smartphone sind es 3,7 Stunden jeden Tag. Also diese 10 Stunden täglich vor Bildschirm, das sind dann 70 äh, Stunden die Woche, das sind ungefähr Drei Tage, das ist eine ganz schöne Menge und neun von zehn Menschen beginnen ihren Tag mit dem Griff zum Handy. Also da sehen wir schon, dass es so tief in die Intimszone eingedrungen. Also 32 Prozent der Menschen verbringen mehr Zeit mit ihrem Handy als mit ihrem Partner und ja, das ist schon eine ganze Menge. Und fast 90 Prozent der Menschen haben Angst, wenn sie ohne ihr Handy sind. Das ist die sogenannte Nomophobie, No Mobile Phobia, also die Angst ohne Handy zu sein. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Reality-Check, den jeder, der uns jetzt hier zuhört, machen kann. Wie fühle ich mich eigentlich ohne Handy? Bin ich da autonom? Bin ich da selbstbestimmt? Oder oder bekomme ich schon Panik? Oder wache ich nachts auf und habe das Bedürfnis zu scrollen? Das sind zum Beispiel Anzeichen. Ganz prinzipiell fühle ich mich schlecht, wenn die Klicks und Likes ausbleiben. Oder aber auch muss ich gleich weiter tindern, nachdem ich mein Tinder-Date fertig äh, habe, äh, vollendet habe. Also da muss man alarmiert sein. Da muss man hinschauen und ähm, wie gesagt, also Sucht ist ein Problem und, und süchtig ist man natürlich auch erstmal vom gesunden Menschenverstand her, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht mehr ohne und das ist natürlich
1: in unterschiedlichen Schweregraden messbar. Ich glaube, da kennen wir uns alle wieder, ertappt ist mein Gefühl, aber Professor Holzbohr, was genau passiert denn im Gehirn bei Smartphonesucht?
3: übermäßiger Gebrauch von Smartphones verändert unser Hirn und zwar so gravierend, dass daraus allmählich eine Abhängigkeit, eine Sucht und eine Krankheit entsteht. Damit man sich vorstellen kann, welche Mechanismen im Gehirn wirksam werden, will ich das einmal kurz ein paar Beispiele geben, wie unser Gehirn so funktioniert. Sie müssen sich einmal vorstellen, wir haben in unserem Gehirn 90 Milliarden Nervenzellen und die haben in der Mitte einen Zellkern haben wir sehr lange Fortsätze. Wenn man alle Nervenzellen oder wie wir sagen Neurone aneinander knüpft, dann kommt man auf 5,8 Millionen Kilometer, das heißt 7,5 Mal Erde zum Mond und zurück. Das und, ist
1: unvorstellbar äh, viel.
3: Das ist, das ist sehr viel. Und diese, diese Fortsätze senden Signale zwischen den Nervenzellen und zwar durch sogenannte Kontaktpunkte oder wie wir sagen Synapsen. Man hat jede Nervenzelle hat etwa 10.000 solcher Synapsen und diese Synapsen äh, die leiten den, den die Information zwischen den Nervenzellen weiter. Das ist also wie so ein Riesentransistor und äh, wenn man das mal zusammenrechnet, dann kommt man dabei auf äh, eine Zahl von 100 Billionen Synapsen. Das sind äh, 100.000 Millionen Synapsen. Das ist unvorstellbar viel. Man schätzt, dass sich daraus ein Speicherplatz ergibt, der ein Petabyte beträgt. Das setzt genau eine Million Gigabyte. Das ist auch nicht gut vorstellbar. Ich glaube überhaupt, dass man die Komplexität des Gehirns äh, so als Mensch sich eigentlich gar nicht umfassend vorstellen kann, weil das Gehirn äh, kann sich ja grundsätzlich nicht selber verstehen. Man nennt das Ganze Verknüpfen miteinander und diese Sprache, die da zwischen den Nervenzellen stattfindet, äh, Konnektivität oder das, die Gesamtheit nennt man das Konnektom. Um es mal eine, auf eine kurze Formel zu bringen, dann ist es durchaus berechtigt, wenn wir sagen, wir sind unser Gehirn oder präziser, wir sind unser Konnektom. Es ist aber dabei auch wichtig zu erkennen, dass diese Nervenbahnen und Synapsen nicht wie die Hardware in einem Computer fest verdrahtet ist, sondern sie ist in der Lage, auf Erlebtes zu reagieren. Sie passt sich immer den Erfordernissen an. Und das ist etwas, was natürlich äh, einmalig ist. Ähm, der Fachbegriff hierfür ist Neuroplastizität. Das kommt von Neuron und äh, Plastizität. Das will sagen, dass das, was wir da haben, in einem stetigen, lebenslangen Wandel ist. Nun, äh, äh, wenn ich das mal überspitzt sage. Äh, wir sitzen hier in einem Raum und nehmen einen Podcast auf. Und draußen sitzen Menschen, die so hoffen wir, das zuhören und sich das eine oder andere merken. Vielleicht alles, je nachdem. Sind Sie aber nach dem Hören des Podcasts nicht mehr die gleichen, die Sie vorher waren. Eben deswegen, weil sich im Gehirn aufgrund dieser Befähigung, sich das zu merken und neuroplastisch zu sein, sich etwas geändert hat. Das ist natürlich keine gravierende Änderung, aber immerhin, wir können sagen, wir haben etwas gelernt. Nun, was hat das Ganze, was ich da erklärt habe, mit Smartphonesucht zu tun? Die Suchtforschung der Neurowissenschaften hat sich zuallererst damit befasst, herauszufinden, wieso ähm, man, wenn man ein Suchtmittel nimmt wie Kokain, sehr schnell danach süchtig wird. Man hat dabei herausgefunden, dass äh, diese Suchtentstehung etwas äh, mit einem Kerngebiet im Gehirn zu tun hat, das wir das Belohnungssystem nennen. Und äh, dieses Belohnungssystem steht unter dem Einfluss des sogenannten Glückshormons, des Dopamins. Nimmt man nun, nun eine Droge ein, dann bekommt man vorübergehend ein Glücksgefühl. Äh, man ist gehoben äh, und zufrieden. Und diese positive Erfahrung hat aber eine Kehrseite, nämlich da entsteht eine Veränderung aufgrund der Neuroplastizität, dass ein neuer, ich will mal sagen, ein neuer Setpoint ge generiert wird, der sagt, das war sehr schön, äh, ich möchte mehr davon. Und so steigert sich das ganz allmählich, bis über die Kerngebiete und die Großhirnrinde da die Signale ausgetauscht sind und die aufgrund dieser Neuroplastizität dieses Verlangen nach mehr äh, hervorruft, bis man dann abhängig und süchtig ist. Nun, mag man sich denken, na ja, solange ich nichts einnehme, kann ich ja auch nicht abhängig mehr werden. Aber das ist grundfalsch. Der Mechanismus, den ich vorhin beschrieben habe, dass durch die Aktivierung, äh, durch Glücksgefühl, durch Zufriedenheit vermehrt Dopamin freigesetzt wird, dieses Glücksgefühl ist nicht abhängig von Cannabis oder Kokain oder Alkohol. Also keine sondern,
1: Substanzen, sondern tatsächlich nein, es gibt auch eben, Kicks. Das ist auch ja. etwas
3: Nichtstoffliches. Und genau da kommen wir an. Denn äh, wenn wir das... Ein, diese gehobenen Gefühle haben. Und dann wird in bestimmten Hirnregionen dieses Glücksgefühl Dopamin freigesetzt und aktiviert ein ganz spezielles Areal in unserem Gehirn, das dann wiederum den Setpoint vers verschiebt, sodass man immer mehr davon will. Und äh, genau hier sind wir. Äh, diese Glücksgefühle können eben auch ausgelöst werden, wenn man eine sehr positive Resonanz auf einen Beitrag zu Instagram äh, gepostet hat oder wenn man ähm, viel Klicks bei TikTok hat und was weiß ich und äh, das äh, ist vor äh, allem bei Computerspielen äh, nachweislich besonders ausgeprägt und diese Veränderungen äh, sind und das ist die gute Sache dabei dieser Setpoint ist aufgrund der Neuroplastizität aufgrund der dass das eben nicht alles dann fest verzort und vertratet ist kann man das durch eine entsprechende Therapie auch wieder Zurücksetzen.
1: Das war jetzt meine Frage gewesen. Ja. Ist das, das ist, reversibel oder
3: nicht? Das ist, das ist reversibel. Das hängt natürlich auch ab äh, von der Art äh, der äh, Stimulation. Also wenn einmal, wenn man also jetzt ähm, beispielsweise in den Medien, die gerade äh, die äh, Daniela angesprochen hat, ähm, auch diese Glücksgefühle hat und sagt, so TikTok, das ist ja eine super Sache, das mache ich jetzt da down. Und plötzlich merkt man, äh, man hat jetzt da anderthalb Stunden verdrödelt damit. Dann kann man das schon wieder zurücksetzen. Wenn man sich natürlich äh, eine Woche lang Heroin spritzt, dann ist da das schon so gravierend eingebrannt, dass es sehr viel mehr Aufwand braucht, um diese Vertratung wieder wieder zu, oder diese scheinbare Vertratung wieder zu lösen. Auch
1: der körperliche Entzug, ne? ja. Und dennoch ist Online Sucht ja gefährlich, oder Frau Dr. Otto?
2: Ja, es ist sogar potenziell lebensgefährlich. Ähm, es gibt eine neue Studie, die wirklich alarmierend ist und zwar in der USA steigt unter Jugendlichen die Zahl der psychischen Probleme, der Selbstverletzungen, und aber auch der Suizide enorm an. Also seit 2007 um 60 Prozent. Und 2019 litten 13 Prozent der amerikanischen Jugendlichen so schwer an Depressionen, dass sie eben auch über Selbsttötung nachgedacht haben. So. Woher kommt das jetzt? Also von außen betrachtet ist es eine wirklich brave Generation. Also keine Rolle spielt da Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja, sondern das ist also die konsumieren weniger Alkohol. Sie feiern weniger, ähm, sie konsumieren weniger Rauschmittel insgesamt, sie haben auch weniger Sex. Das Einzige, was sie mehr konsumieren, ist Social Media und dadurch brechen eben viele diese kritische Fünf-Stunden- Marke. Also ab fünf Stunden, also du hast jetzt äh, vorhin gesagt, eineinhalb Stunden TikTok, das ist wirklich noch, äh, es ist auch schon viel, viel, viel zu viel, aber es ist quasi im, im Vergleich zu dem, was viele machen, noch relativ harmlos. Ja, Also ab fünf Stunden wird es richtig gefährlich. Und wir haben ja auch in den letzten Podcast-Folgen schon gehört, dass die Zahl der Depressionen seit der Covid-Pandemie um 20 Prozent gestiegen sind. Die Angststörungen haben seit der Covid-Pandemie um 40 Prozent zugenommen. Das heißt, man muss es natürlich in den Gesamtkontext einordnen. Es kam zu dieser enormen ähm, Steigerung der Online-Zeit natürlich auch der Lockdown dazu. Natürlich andere Belastungen aber was sehen wir denn? Also wenn Jugendliche fünf Stunden online sind, dann geht es ja nicht nur darum, um dieses Fünf-Stunden-Online-Sein an sich, sondern es geht darum, dass diese fünf Stunden auch so viel Heilsames verdrängen. Also ich möchte hier wirklich mal diesen Begriff der Verdrängung einführen, weil das echte Leben vom Virtuellen verdrängt werden. Ich habe fünf Stunden oder... Vorhin habe ich diese zehn Stunden am Tag vor Bildschirmen genannt. Äh, weniger Zeit für das, was die Seele glücklich macht, für das, was unsere Psyche braucht. Was ist das denn? Das sind echte Begegnungen, echtes Miteinander, echter Halt? Aber das dürfen wir auch nicht vergessen: auch echte intellektuelle Inspiration, geistiges Fordernis. Ähm, und das geht einfach alles abhanden. Und ganz, also das ist jetzt natürlich diese diese wirklich drastische Schilderung, dass es um das Leben wirklich geht und dass es auch lebensgefährlich sein kann. Ganz allgemein entstehen aber ganz neue Krankheitsbilder und ich bin schon immer erstaunt, dass wir uns an so eine kollektive Angststörung gewohnt haben. Also wissen Sie, das ist so normal geworden, dass man sich ohne Handy ähm, schlecht fühlt, dass man sich nicht mehr vollständig fühlt, dass man dass man Angst bekommt. Aber es gibt auch, das ist diese Nomophobie, die ich vorhin schon angesprochen habe, aber es gibt noch eine andere Angst, die weit verbreitet ist, vor allem unter Jugendlichen. Ähm, die Fear of Missing Out, die Angst davor, was zu verpassen. auch will Ja, oder? absolut. Genau. Okay. Es ist dieses kurz FOMO. Also das, das klingt ja auch schon so lapidar. Oh, ich habe FOMO. Das das ist ja auch wie so eine Art Jugendsprech. Aber was steckt denn dahinter? Es ist bittere Ernst, die Angst davor ausgeschlossen zu sein. Also nicht in diesem Stamm dabei zu sein, in, diesem, in dieser Horde. Der ja virtuell ist. Genau, ja. genau, genau. genau. Und dieser virtuellen Urhorde, so nenne ich das jetzt mal, ist letztlich eine Urangst des Menschen und kann wiederum zu einer Zwangsstörung führen. Weil natürlich ist es nicht normal, dass ich das Bedürfnis habe, alle zehn Sekunden den Refresh-Button zu drücken, alle paar Minuten die News zu checken, das ist nicht normal. Aber wie gesagt, wir haben uns so an diese Angststörungen gewöhnt. Aber es ist noch, also es gibt wie gesagt ganz, ganz, ganz viele Krankheitsbilder, aber eins möchte ich jetzt hier noch nennen und zwar Schlafstörungen nebenzu. Also auch das ist belegt, 60 Prozent der Jungen, also sogar über 60 Prozent junger Erwachsener schläft mit dem Smartphone neben dem Bett. Der Schlaf wird dadurch nachweislich schlechter und auch die Schlafenszeit
1: verkürzt wegen, sich. Wegen jetzt nicht wegen der Strahlen, sondern wegen des Bedürfnisses, jederzeit das Handy in die Hand zu nehmen oder Genau,
2: also auch weil, ähm, es ist ganz interessant, also dass alleine die Tatsache, dass ein Telefon, ein, ein Smartphone zum Beispiel auf dem Tisch liegt, ähm, verändert schon die Konzentrationsfähigkeit. Also und die, die Gesprächsqualität sinkt. Wenn ich jetzt, glaube, da
1: finden wir uns alle gerade ja, wieder an der Stelle. Ja.
2: Genau. Und wenn das Smartphone natürlich nachts neben dem Bett liegt, also da kommt viel zusammen einerseits und das hat man auch bei Jugendlichen beobachtet, dass man einfach später ins Bett geht, weil man doch noch schnell scrollt und das blaue Licht der Bildschirme wach macht. Zum gleichen ist natürlich das Gehirn überstimuliert, weil wir ganz, ganz, ganz viele Reize haben. Das heißt, man kommt schwer runter und natürlich, man ist, also auch das ist sowas, was man, äh, Sie haben es gesagt, man, man sieht sich da immer wieder, man erkennt sich da wieder, aber was jeder mal ähm, testen kann, wenn er hinspürt, bin ich denn nicht dann doch innerlich immer in Alarmbereitschaft weiß ich nicht doch, es könnte klingeln. Weiß ich nicht doch, da könnte was passieren. Also ähm, ich sage mal, Digital Detox ist vor allem ein Mindset. Also es geht um einen Bewusstseinszustand, um einen mentalen Zustand. Und wenn dieses Handy an ist, dann bin auch ich innerlich viel
1: angespannter als ohne. Und die Schlafstörungen, die führen dann ja auch zu gesundheitlichen Problemen.
3: Wenn man schlecht schläft, performt man am nächsten Morgen schlechter. Aber es geht noch weiter. Ähm, schlechter Schlaf unterdrückt unser Immunsystem und was viele nicht so äh, realisieren ist, wenn man viele Jahre schlecht schläft, steigt der Blutdruck an und erhöhter Blutdruck führt natürlich mittelfristig zu einer Beschädigung der Gefäße bis hin zur koronaren Herzerkrankung.
1: Also alles hängt irgendwo miteinander zusammen und trotzdem diese neuen Medien gehen ja nicht mehr weg. Das Internet mit allen Möglichkeiten bestimmt ja unseren Alltag und macht auch vieles einfacher und alles ist nur one click away, sehr komfortabel. Aber was macht denn das mit unserem Gehirn, Professor Holzbohr?
3: Das Leben in der digitalen Welt verändert natürlich unsere Art, mit Informationen umzugehen. In der Antike zum Beispiel wehrte sich Sokrates dagegen, die philosophischen Diskurse mit seinen Schülern aufzuschreiben, weil er meinte, dann verlieren sie die Fähigkeit des genauen Erinnerns. Es gibt von Sokrates kein überlieftes Schrifttum. Sehr spannend, weil
1: heute wird ja alles gegoogelt direkt, Ja.
3: ja. Wie anders ist das heute? Ja. Wir müssen uns gar nichts mehr merken, und an nichts erinnern. Wenn wir mit dem Auto von A nach B fahren, dann müssen wir nicht nachdenken, wie war das noch, wo muss ich da abbiegen? Mit dem
1: Falk-Stadtplan Sondern
3: mit dem Falk, mit dem Stadtplan ja. auf den Knien. Heute haben wir Google Maps oder sowas ähnliches. Wir können überhaupt alles nachschauen, was wir nachschauen wollen. Wir müssen nur wissen, wo man nachschaut und wie man nachschaut. Die Kehrseite ist natürlich ein Mangel an gespeicherten Wissen, das uns bei gedanklichen Assoziationen fehlt. Diese Assoziationen sind spontane gedankliche Verknüpfung von verschiedenen Gedächtnisinhalten. Und dies, das prägt unsere Persönlichkeit und auch unsere Intelligenz. Und wenn wir keine Gedächtnisinhalte mehr haben, dann können wir auch nicht äh, assoziieren. Und Einschläge in die Intelligenz gibt es dadurch auch. Wir können nicht mehr intelligent verknüpfen, wenn wir nichts in unserem Gehirn haben, was verknüpft werden kann. Die permanente Überflutung von Informationen aus den sozialen Medien und dem Internet im Allgemeinen generiert in unserem Gehirn einen Zustand ständig erhöhter Aufmerksamkeit. Und weil es immer mehr wird, was auf uns einstürmt, ist unser Stresssystem in einem Zustand andauernder Überaktivität. Das stört uns beim Konzentrieren. Diese Begleitung durch soziale Medien stammt auch beim Arbeiten und vor allem solchen Arbeiten, die hohe Konzentration erfordern. Das Gefühl eines Geisteszustands, in dem man sich vollständig der Lösung eines Problems oder der, der des Verstehens eines kom sehr komplexen Zusammenhangs sich vertiefen möchte, das, was man Flow nennt und von dem berühmten ungarischen Psychologen Csikszentmihalyi ähm, Beforscht wurde und gezeigt wurde, dass sich da geradezu in diesem Flow ein tiefes Glücksgefühl entwickelt. Aber es ist nicht nur das Glücksgefühl, sich da vertiefen zu können, sondern er konnte auch zeigen, dass der Mensch in diesem Zustand besonders kreativ und produktiv ist.
1: Das ist ein Zusammenspiel der rechten und linken Hirnhälfte, oder verkürzt gesagt, der Flow. Ja, wenn äh, alles gut funktioniert. wo
3: immer dies wo immer der Flow sich da äh, im Gehirn äh, ausbreitet, es ist auf alle Fälle äh, ein Zustand, der ein ganz Besonderer ist. Und wer den nicht kennt, der hat wirklich was verpasst. Wenn man nun alle paar Minuten auf das Handy schaut, ob da was Neues reingekommen ist, kommt man nicht in diesen Flow. Man wird dieses Glücksgefühl nicht erleben. Nach Cic Send Mihai benötigt man mindestens 15 Minuten, um in den Zustand einer solchen tiefen Konzentration zu kommen, in den Flow. Erst dann geht es los mit der Kreativität und der Produktivität. Wenige Menschen schaffen das, ohne sich durch irgendwas, vor allem das Smartphone, ablenken zu lassen und sind nicht in der Lage, diesen Flow zu erleben. Wir haben uns heute im privaten Bereich, aber auch in der Arbeitswelt angewöhnt, mehrere Dinge zu tun. Und lange Zeit wurde das Multitasking auch als besondere Befähigung zu effektiven Arbeiten äh, gepriesen und äh, geradezu als Erfordernis in der zunehmend digitalisierten Welt angesehen. Wenn man beispielsweise mit der Tante telefoniert und beim Bügeln ist und gleichzeitig das, der Fernsehapparat läuft, das ist nicht zu bemängeln. Wenn es aber um die Bearbeitung komplexer Aufgaben geht und es hierfür erforderlich ist, sich in ein Detail zu vertiefen, ist das Hin- und Herspringen zwischen den verschiedenen Arbeiten schädlich. Und das nicht nur, was die Effizienz betrifft, sondern auch, was die Ergebnisqualität betrifft. Das ist durch viele psychologische Untersuchungen äh, eindeutig gezeigt, die Qualität beim Multitasking ist, was die Qualität betrifft, schlichter.
2: Also erst denken, dann googeln ist schon mal ein ganz wesentlicher Digital Detox-Tipp. Und ich will da auch noch was anmerken, weil du hast jetzt wunderbar geschildert, wir haben einen unglaublich intellektuellen Verlust. Aber es verändert sich noch wahnsinnig viel in unserem Gehirn und das beeinflusst unser Miteinander. Also, unsere Empathiefähigkeit wird schlechter durch permanente digitale Ablenkung. Unsere Befähigkeit zum Mitgefühl entsteht auch im Gehirn durch die sogenannten Spiegelneurone. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich glaube, das kennt jeder. Man sieht, wie sich jemand in den Finger schneidet und man selber zuckt. ja? ja. Oder man beobachtet eine Braut am Altar und die ist so glücklich und einem kommen selber die Glücksdränen. Das sind die Spiegelneurone. Das heißt, die feuern, wenn wir die Emotionen des Anderen beobachten. Das heißt, es ist wie so ein Spiegel in uns. Wir, ähm, ja, wir fühlen dann das, was der andere fühlt. Und das ist ja total magisch, weil eigentlich hat man immer gesagt, das Bewusstsein ist abgeschlossen. Ich kann nicht wissen, was der andere denkt. Man kommt da gar nicht ran. Aber die Spiegelneuronen erlauben quasi so eine Art magische Brücke zwischen zwei Menschen. Und das ist ja das, wo die Magie entsteht. Oder wenn ich mit einem Menschen so eng, so Herz äh, zu Herz, Seele zu Seele verbunden bin, dass da wirklich, ähm, ja, dass irgendwie die Grenzen
1: verschwimmen. Und das basiert ja auch auf eigene Erfahrung, denke ich. Ne? Man kann es ja nicht nachempfinden wenn man nicht selber so eine Situation erlebt hat. Ja, genau. Also deswegen ist es so spannend, dass man auch äh,
2: Empathie üben kann ja das heißt das im Gehirn ist ja so du hast wunderbar die Neuroplastizität geschildert und wir können eben sagen use it or lose it also das was ich im Gehirn trainiere das bildet sich aus das was ich aber nicht trainiere das bildet sich zurück oder verkümmert und jetzt ist es natürlich so wenn ich die ganze Zeit nur noch scrolle wenn ich mein Handy sofort auf den Tisch knalle wenn ich mich mit jemandem treffe und ich meine jetzt mal ganz ehrlich wir gehen essen wir gehen ins Café und was sehen wir da Handys auf dem Tisch obwohl sich Menschen Treffen. Ähm, da passiert jetzt Folgendes. Ich bin immer latent abgelenkt und ich bin nie ganz präsent, nie ganz beim Anderen da. Und äh, dieses Mitgefühl kann gar nicht mehr so zwischen zwei Menschen sich einstellen, wie es eigentlich möglich wäre. In der Psychologie spricht man von der Schwingungsfähigkeit und wir können uns mal zwei Pendel vorstellen, äh, die 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 stellen wir auf den Tisch jetzt mal im Geiste und dann pendeln die unterschiedlich. sauert nicht lange und die schwingen sich aufeinander ein. Man ist also im seelischen, empathischen Gleichklang. Und das ist das, wo wir wieder hinkommen müssen, um das zu spüren, was unsere Seele wirklich glücklich macht. Nämlich diese echte Verbundenheit. Und das ist eben so, so auch so ein Folgeschaden von dieser permanenten digitalen Ablenkung, dass wir uns selber eigentlich das berauben
1: was uns Glück verspricht. Es gibt so viele Stellen in diesem Gespräch, in diesem Podcast, wo ich das Gefühl habe, erwischt. Ja? Also die Situation, man sitzt mit mit einer Freundin am Tisch und man unterhält sich und ist dann ja auch wie im Tunnel. Die Zeit vergeht mhm. und man ist fokussiert aufeinander und hinterher das Gefühl, Oh, das war ein toller Abend, obwohl man eigentlich nur im Restaurant gesessen Also auch das hat. ist
2: ja eine Art Flow. Ja, Du hast ja den Flow so wunderbar angesprochen. Wenn ich die Zeit um mich herum vergesse, das kann ich eben in einer Tätigkeit machen, haben, erleben, die mich beglückt, aber eben auch mit Menschen, ja, genau.
1: Aber welche Empfehlungen haben Sie denn im Umgang mit dem Internet? Beim Mails, beim Shoppen, mhm. beim Suchen nach Inspirationen, weil das Internet ist ja auch schon ein magischer Ort. Ja, leider. Und ein toxischer Ort. <lacht> Wohl wahr.
2: Also bewusst online, es ist neu offline. Wie aber gehe ich bewusst online? Also so, dass es mir gut tut. Bewusstsein beginnt mit einer einzigen Frage, einer ganz kleinen Frage und die lautet... Warum? Warum gehe ich überhaupt online? Und wenn wir einmal innehalten, bevor wir dieses kleine Telefon in die Hand nehmen und uns diese Frage stellen, dann wird uns auffallen, dass wir in den allermeisten Fällen überhaupt keinen wirklichen Grund haben und schon gar keinen driftigen Grund. Das Handy in die Hand zu nehmen, ist diese exorbitante Übersprungshandlung unserer Zeit geworden. Und das ist jetzt schon spannend, wenn wir uns mal anschauen, was eine Übersprungshandlung denn eigentlich ist. Eine Übersprungshandlung passiert ja immer dann, wenn wir die eigentlich gewollte Handlung nicht ausführen können und dafür eine andere Handlung ausführen, die aber für den Sozialkontext völlig unpassend ist. Also ich mache mal ein harmloses Beispiel. Man ist im Café, man möchte dem Kellner winken, der schaut aber weg und man fährt sich stattdessen durch die Haare. Ja? Also <lacht> ja. das ist wie gesagt harmlos, aber im Tierreich kennen wir das auch, dass Tiere kämpfen wollen, aber anstatt zu kämpfen, fangen sie an, auf dem Boden zu picken. Ja, ja, so, also aber was, was sehen wir denn da, dass dieses zum Handy greifen, immer ständig in allen Situationen, total unpassend ist. Und da kommen wir auch in den Bereich, den würde ich jetzt mal mit digitale Etikette bezeichnen. Wir haben so viel Stilverlust. Es ist so unhöflich geworden. Man nennt es Fabbing, dass man das Handy in die Hand nimmt, obwohl man mit einem anderen spricht. Aber zurück, also wenn wir uns diese Frage stellen, warum gehe ich online? Wenn wir mal wieder den Kontakt zu uns selbst herstellen, den Kontakt zur eigenen Seele und mal wieder spüren können, was ist denn wirklich mein echtes Bedürfnis dahinter, dann kann ich auch was tun, was mir wirklich gut tut. Also sprich, dass normalerweise das Bedürfnis, wenn ich zum, zum Smartphone greife oder wenn ich auf Social Media sein möchte, ist ja wahrscheinlich, ich möchte mich nicht einsam fühlen. Ich möchte mich auch von mir selber ablenken zum Beispiel. Aber wenn ich mich einsam fühle, tue ich besser daran, wenn ich meine Oma besuche, weil die freut sich wirklich, wenn ich komme. Und die wird mir wirklich die Hand halten, wenn es mir schlecht geht. Und die 100 oder 1000 Follower, denen ist es ja am Ende relativ egal, ob ich da bin. Also das ist der erste Schritt. Warum gehe ich online? Was ist mein Grund? Was ist mein eigentliches Bedürfnis? Und wie kann ich dieses eigentliche Bedürfnis wirklich stillen, weil äh, scrollen ist meistens nicht die Antwort. Und der zweite Schritt beim bewussten Online-Gehen ist die Frage, was ist überhaupt mein Ziel? Wir sind so planlos, wir sind so orientierungslos, wir sind so verloren im Internet unterwegs. Ja? Das ist schon irritierend und das ist auch schockierend, weil äh, im Normalfall, finde ich, sollten wir nicht total planlos durchs Leben laufen und auch keine zehn Stunden am Tag. Und äh, ich kann schon auch wieder eine Orientierung einziehen, indem ich zum Beispiel sage, ja, ich muss schnell, jetzt machen wir mal Alltagsbeispiel, ich möchte schnell auf YouTube nachschauen, wie backe ich einen Marmorkuchen. Dann kann ich aber auch das mir kurz anschauen und ich muss nicht zwei Stunden noch bei Katzenvideos hängen bleiben, so süß sie ja sein mögen. Aber das ist einfach nicht zielführend.
1: Viele sagen ja an der Stelle, das Internet ist aber so inspirierend. Ja, ist es das wirklich?
2: Also da, da, da muss man immer sagen, ähm, diese, diese Allgemeinplätze, die man ja überall hört, also ich höre auch immer ja und es geht ja gar nicht mehr ohne und so weiter, ähm, da würde ich immer noch mal so einen Schritt zurückgehen, ob das tatsächlich ähm, stimmt und wie inspirierend das echt ist. Weil du hast vorhin so wunderbar gesagt, eigentlich ist es ja totale Inspirationskiller. Weil wir erleben ja auch gar keine Langeweile mehr. Langeweile ertragen wir heute gar nicht mehr. Dabei ist Langeweile so wichtig. Weil wenn ich mal wieder die Zeit habe, in den Himmel zu schauen, Wolken anzuschauen und gar nicht weiß, was ich eigentlich noch anfangen soll, mit all der Zeit, weil wenn ich mal einen Tag offline bin, dann habe ich zehn Stunden mehr Zeit den ganzen Tag. Dann passiert was in meinem Gehirn, dann passiert Kreativität, dann fällt mir ein Liedtext ein und so weiter und so fort. Ja? Also der dritte Schritt beim bewussten Online-Gehen ist eine Frage und die halte ich für ganz essentiell wichtig. Was ist meine Absicht? Was ist überhaupt meine Intention? Die Intention bestimmt ganz wesentlich den Ausgang einer Handlung und wenn wir Online gehen, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, dann sollte unsere Frage nicht lauten, wie viele Klicks und Likes bekomme ich mit diesem Post, sondern vielleicht mal umdenken, empathisch denken und sagen, wie viele Menschen kann ich denn damit helfen, weil uns ist nicht bewusst, dass alles, was wir in diesen digitalen Raum hineinlegen, in diesen unglaublichen Resonanzkörper, wo wir dann ja doch immer alle mitschwingen, wo wir uns doch stimmungsmäßig anstecken. Das ist bei anderen Menschen, was auslöst. ja. Es passieren tagtäglich online traumata. Und uns ist diese Tragweite nicht bewusst. Also dieses schreckliche Beispiel, dass jemand per SMS Schluss macht. Es kann einen Menschen eine einzige SMS komplett seelisch aus der Bahn werfen. Das Phänomen, dass man geghostet wird, dass sich jemand gar nicht mehr meldet. Auch das kann seelische Folgeschäden haben. Es sind nur zwei Beispiele. Und wenn wir da umdenken und wenn wir erkennen, ja... Das, was ich da online tue, hat Folgen. Aber es kann auch schöne Folgen haben. Ich kann auch Gutes weitergeben. Ich kann gute Gefühle te teilen, Good Vibrations weitergeben. Dann ist so viel geholfen, weil ich bin davon überzeugt, dass nicht nur unsere Seele weniger Internet braucht, sondern auch die, das Internet
1: mehr Seele. Ja, das ist ein schöner Punkt. Also wir waren neulich bei Freunden und da saßen dann fünf Jugendliche auf einem Sofa nebeneinander und alle hatten ihr Smartphone in der Hand. Jeder guckte für sich mhm. äh, in den Bildschirm und die sprachen gar nicht mehr miteinander. Und Warum sind dann vor allen Dingen eigentlich Jugendliche online-süchtig und so affin und dem Handy so ja, devoted? Ja, also es hat viele Gründe und einer hat, äh, ist soziologischer Natur.
2: Weil wir Menschen sind äh, Vernetzungswesen. Also die Sehnsucht nach Verbundenheit ist ganz tief in unserer DNA. Aber die sitzen doch alle nebeneinander. Ja, ja, ist ganz tief. Genau, aber ich möchte dazu ja. einmal, diesen diese nur damit wir mal erklären, dass dieser Boom des Internets, ganz, ganz tiefe evolutionsbiologische Wurzeln hat. Also wir Menschen sind Herdentiere, wir sind Vernetzungswesen. Die Sehnsucht nach Verbundenheit ist in unsere DNA eingeschrieben, weil äh, im Gegensatz zu Tieren kommen wir nicht auf die Welt und können gleich loslaufen, können schwimmen, fliegen, was auch immer. Sondern es ist für uns überlebenswichtig, dass wir ein soziales Netz haben, das uns beschützt, das uns ernährt, das uns aufzieht. Wenn wir uns mal vorstellen, dass wir in der Steinzeit sind und ein Säbelzahntiger kommt zu uns, ja? dann werden wir alleine sehr schlechte Überlebenschancen haben. Wenn aber ein Stamm hinter uns steht, eine Horde, ja, die brüllt und uns verteidigt, dann steigen die Überlebenschancen massiv an. Und jetzt ist es so, dass man ähm, soziologisch betrachtet im Zuge der Moderne nur eine einzige Bewegung kennt. Und das ist die Individualisierung. Man spricht auch von Individualisierungsschüben. Das heißt, im Zuge der Moderne fällt man immer mehr aus klassischen Verbundsystemen heraus. Die klassische Großfamilie bröckelt. Religionsgemeinschaften werden nicht mehr so relevant. Ehen sind spießig. Ehen sind super spießig. Ich finde sie ja wunderschön. Aber <lacht> ja. Also klar, es hat ja auch Vorteile. Man kann sie natürlich als Single in der Großstadt anders austoben als im beobachteten Land. Aber dieses herauslösen aus den klassischen Verbundsystemen hat seelische Folgeschäden. Denn zu Ende gedacht ist dann da der Single in der Großstadt, der sich nach dem zurücksehnt, was er verloren hat. Nach der Liebe, nach Familie. Und jetzt ist es so interessant, dass diese scheinbar so modernen sozialen Netzwerke letztlich mit einem ganz alten Versprechen locken. Also sie sind ein altes Konzept in einem modernen Gewand, locken aber mit dem Versprechen, Du bist nicht allein und triggern damit einerseits unsere Ursehnsucht nach Verbundenheit und wirken zugleich unsere Urangst vor dem Alleinsein entgegen. Also kannst du sagen, Jackpot, natürlich knallt das durch. Ja? Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, als nicht dabei zu sein. Und vor allem für
1: Jugendliche ist es natürlich furchtbar, der Außenseiter zu sein. Und das jugendliche Gehirn ist besonders online-affin?
3: Gerade bei jungen Menschen, vor allem in der Pubertät, ist das Gehirn eine etwas plattgesagt, eine Dauerbaustelle. <lacht> ja, das stimmt. Die von Geburt an vorhandene Zahl von Synapsen nimmt ab und gleichzeitig werden die Nervenfortsätze, die ich beschrieben habe, mit einer Fettschicht umgeben, den Lipiden. Das ist ähnlich wie wenn Sie einen elektrischen Draht mit einer Plastikumhüllung haben. Das ist äh, unter verschiedenen Gesichtspunkten günstig. In unserem Fall wird dadurch die Signalweiterleitung in den Nervenfortsetzung schneller. Dadurch wird aber äh, auch, auch das Gehirn insgesamt optimiert. Das sind alles Optimierungsprozesse im Gehirn junger Menschen, die erst im Erwachsenenalter abgeschlossen sind. Wenn in dieser Lebensphase die Welt aus den Fugen zu geraten scheint, hat das natürlich erhebliche Auswirkungen auf diese Optimierungsprozesse, auf die Entwicklung junger Hirne. Krieg, Pandemie, Wirtschaftskrise und die gerade von einigen prominenten Jugendlichen heraufbeschworene Klimakatastrophe machen Jugendlichen Angst. Dazu kommt die Ratlosigkeit der Politiker, wie das alles zu bewältigen sei, das verstärkt die Angst. Und Angst stört beim Denken. Da braucht es nicht zu wundern, dass junge Menschen heute überwiegend keine klare Vorstellung haben, was sie eigentlich werden wollen. Die Zeiten, wo man den Beruf der Eltern erlernt hat, um das Geschäft zu übernehmen oder den Ruf, äh, ist ebenso vorbei wie der Drang, äh, junger Menschen gerade was ganz anderes zu machen als die Eltern, auch das ist, spielt keine Rolle mehr. Es fehlt an Vorbildern. Und äh, gerade äh, wenn man so bei vielen Politikern nach deren fachlicher Qualifikation schaut, dann ist man als Jugendlicher auch nicht ermutigt, dass es besonders wichtig wäre, sich zu qualifizieren.
1: Ja, das stimmt.
3: In den letzten Jahren ist vor allem durch die corona Pandemie, das Zaudern vor der Berufswahl verstärkt worden. Und das ist nicht überraschend, denn gerade in unsicheren Zeiten sehnen sich junge Menschen nach einem sicheren Job äh, und nicht zu so sehr nach einem inhaltlich anspruchsvollen Beruf. Heute will nur noch ein kleiner Bruchteil im Vergleich zu früher selbstständig werden. Die Risiken sind einfach zu groß. Die Sehnsucht nach Sicherheit dominiert und das ist in Krisenzeiten immer der Fall. Letztendlich aber ist diese Orientierungslosigkeit belastend und wird als Stress empfunden und das hat eine wichtige Konsequenz. Die jungen Menschen fliehen geradezu in das Internet, können sich dadurch entspannen und vollziehen eine besondere Form der Übersprungshandlung, bei der die konflikthafte Situation ja eigentlich durch die Handlung nicht gebessert wird. Also wie eine Flucht aus der Realität im Grunde. Ja, natürlich. Die äh, jungen Menschen haben vielleicht den Kontakt zu einer Person, die ihnen da äh, über das Internet äh, zufliegt. Das ist einfacher zu handeln als in der realen Welt. Umso wichtiger ist es, dass wir jungen Menschen Entscheidungshilfen reichen, die ihnen helfen, dass sie in Konfliktsituationen nicht ihr Heil im Internet suchen. Und deswegen sind auch Praktiken, wie sie bei digital Digitalks vorgestellt werden, durchaus wichtig und hilfreich.
1: Reden wir über Social Media. Das ist ja der größte magische Faktor, denke ich, für Kinder und für Jugendliche. Insta, Facebook, Snapchat, TikTok. Die Liste ist mittlerweile sehr lang. Kann denn das auch süchtig machen?
2: Also gerade Social Media macht süchtig. Wir haben ja vorhin schon gehört, da passiert einiges. Das Belohnungszentrum wird aktiviert. Und natürlich sind diese Mechanismen auf Social Media der ultimative Ego-Booster. Also nirgendwo bekommt man wahrscheinlich schneller Antwort, wenn man da hineinschreit in diesen virtuellen Wald, kommt das Echo heraus, ich poste was, die Daumen gehen nach oben, die Klicks kommen, die Likes kommen.
1: Und die Trolle auch.
2: Und die Trolle auch, genau. Und in meinem Gehirn wird natürlich Dopamin, das sogenannte Glückshormon, ausgelöst. Und es ist ja wirklich wie so ein Spiel, man erreicht das nächste Level, man knackt die ersten 100 Follower, man bekommt die 1000 Follower, die 10.000 und so weiter und so fort. Also da sieht man ganz klar, man möchte sich steigern, man muss sich steigern, damit das Gehirn, das süchtige Gehirn äh, diese vermeintliche Befriedigung bekommt. Aber es ist jetzt auch spannend, Social Media macht nämlich unter anderem auch deswegen ganz besonders süchtig, weil unser Belohnungszentrum ganz besonders dann aktiviert wird, wenn wir Überraschung über uns selber sprechen. Und auf Social Media sprechen wir sage und schreibe 80 Prozent über uns und in einem normalen Gespräch, in einem Dialog zum Glück, ich finde das eine angenehme Zahl, sind es nur 40 Prozent. Also man sieht schon, im echten Leben schreibt man nicht immer ich, 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 sondern man geht auch mal in diesen empathischen Wir-Modus über, wo es um das Miteinander geht und letztendlich auch die nächsten Liebe. Und was ist denn die Folge davon? Natürlich werden wir eine immer narzisstischere Gesellschaft. Denn Social Media, wo wir diese vielen, vielen Stunden jeden Tag verbringen und vor allem die jungen Menschen, die ja die Zukunft darstellen, so viel Zeit verbringen. Und das ist nicht gut. Das äh, Schlimmste, glaube ich, ist, wenn Narzissten auf empathische Menschen treffen. Das ist eine ganz toxische Beziehung. Und ich wünsche mir nicht, dass diese Konstellationen sich häufen. Verändern denn auch
1: die Selfies unser Schönheitsideal?
2: Ja, was ist denn eigentlich schön? Also die Schönheitsforschung ist unglaublich spannend. Und wenn wir da mal ein bisschen reinschauen, dann können wir Folgendes beobachten. Schönheitsideale verändern sich im Laufe der Zeit. Aber es gibt eine Konstante. Nämlich wir empfinden das als schön, was Fruchtbarkeit, Fortpflanzungsfähigkeit, Jugend symbolisiert. Erhaltung der Art. Erhaltung der Art, da ist sie die Evolutionsbiologie. Im Gegensatz finden wir das hässlich, was uns, jetzt kommt die große narzisstische Kränkung des Menschen, an die eigene Vergänglichkeit erinnert. Zum Beispiel Wunden, Krankheit, also dieses Dahinsiechen, das empfinden wir als hässlich. Und wenn wir jetzt mal Social Media anschauen, dann ist es schon erstaunlich, dass da der absurdeste Fruchtbarkeitstanz aller Zeiten stattfindet. Denn was sehen wir denn? Wir sehen... Junge Mädchen, die sich im knappsten Bikini präsentieren, die uns irgendwas vortanzen, die letztendlich sagen, schau, ich bin jung, ich bin eine tolle Beute. Und wir haben gleichzeitig auch die Männer, die ihren Status so stark präsentieren mit Muskeln, mit Autos, mit Champagner, mit Uhren. Und das ist so erstaunlich, wenn in diesen vermeintlich so modernen Medien diese archaischen Briefe zu beobachten. Alles sind. bling bling. Alles
1: bling bling, ja. Und dann gibt es ja auch diese Beauty-Filter. Warum sind die problematisch? Es gibt
2: die sogenannte Snapchat-Dysmorphophobie. Schwieriges Wort, ich drösel das mal auf. Snapchat-Dysmorphophobie, genau. Es ist die Angstphobie davor, Dysmorph, also entstellt zu sein. Wir haben es mit einer Körperwahrnehmungsstörung zu tun. Und gemeint ist das Phänomen, dass sich vor allem junge Mädchen nicht mehr schön finden ohne Beautyfilter. Und es ist auch so, dass seit Zoom, ja, Stichwort Homeoffice und so weiter, die Beauty-OPs rasant gestiegen sind in der USA um bis zu 50 Prozent. Und an der Stelle möchte ich vor allem diesen jungen Mädchen da draußen einfach auch mal sagen, dass jeder von uns wunderschön ist, gerade auch ohne Filter. Und wenn wir uns in sozialen Netzwerken bewegen, dann brauchen wir auch ein neues selbstfürsorgliches Mantra und es sollte heißen, ich bin gewollt, ich bin geliebt, egal wie viele Klicks, Likes oder Follower ich habe. Eine Followerzahl sagt nichts, aber auch gar nichts über den Selbstwert aus. Aber wir lassen eben online unseren Selbstwert so mit Füßen treten, dass es wirklich schmerzlich ist. Und wie gesagt, diese psychischen Störungen wie eine Körperwahrnehmungsstörung zur Folge hat.
1: Das bedeutet ja, man ist sich selber nie genug und hat seine Ansprüche, die man dann nie erfüllen kann. Führt denn das auch zu Depressionen? Also macht auch Social Media depressiv?
2: Ja, es gibt die Facebook-Depression. Also ist tatsächlich nach Facebook benannt. Hier ist gemeint, dass sich Menschen nachweislich schlechter fühlen, nachdem sie in sozialen Netzwerken waren, weil sie sich permanent mit anderen vergleichen. Und es gibt dazu eine neue Studie der Tel Aviv University. Und die hat jetzt Folgendes gemacht. Und zwar, bevor Facebook die Welt erobert hat, war es ja erstmal ein universitätsinternes Netzwerk, also nur für Harvard-Studenten zugänglich. Jetzt sind die Forscher eben ausgegangen von dieser Beobachtung dass die mentale Gesundheit amerikanischer Jugendlicher in den letzten 15 Jahren massiv schlechter geworden ist. Und diese Verschlechterung von Mental Health einherging mit dem Aufkommen von Facebook. Und jetzt haben sie eben eine Studentengruppe genommen, die Zugang hatte zu Facebook und die andere, die keinen Zugang zu Facebook hatte. Und das war jetzt schon erstaunlich, weil die Befragten, also wurde dann eben befragt und hat herausgefunden, dass die bei, bei der Gruppe, die Facebook Zugang hatte, die Depressionen um 20 Prozent gestiegen sind, auch die Angststörungen sind um 20 Prozent gestiegen und auch die akademischen Leistungen wurden beeinträchtigt und man konnte eben auch belegen, dass Facebook definitiv die Wahrnehmung verändert. Das heißt, die Studenten dachten zum Beispiel, dass die anderen Kommilitonen viel mehr Alkohol konsumieren, was gar nicht der Fall war. Ja, und da sehen wir eben schon, dass dieser permanente Abgleich wirklich, wirklich schwierig ist und was natürlich auch begünstigt, dass wir alle online natürlich nur irgendeine Ich-Fiktion erfinden. Äh, gepostet wird ja nicht, oh mein Gott, mir geht's nicht gut, sondern gepostet wird, hey, ich bin auf den Bahamas, das ist mein Champagnerkübel äh, und wir allen geht's gut, wir, alle sind reich. Ja, und aber wir vergessen ja. halt schon, dass diese Welt nicht als Selfie-Hintergrund erschaffen wurde. Was wir also insgesamt festhalten können, dass Angst und Depression weltweit zunimmt und dass das Internet definitiv
1: einen Beitrag dazu leistet. Hat denn das noch weitere Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und auf uns als Gesellschaft, Professor Holzbauer?
3: Das hat sicherlich Auswirkungen in Hinblick auf die ökonomischen Belastungen, die durch all das entstehen. Und äh, wir müssen ja davon ausgehen, dass in Situationen, bei denen Menschen in ihrer Angst und Orientierungslosigkeit Zuflucht im Internet nehmen, auch viele sind, die leider nicht mehr davon loskommen, immer kränker werden und schließlich in eine Depression verfallen. Und in diesem Zusammenhang äh, sollte man sich das mal genauer anschauen. Da gab es vor sechs Jahren in der Wochenzeitung Die Zeit eine Überschrift, die hieß, Depression kostet jährlich eine Billion US-Dollar. Das heißt, wir reden hier von einer wirtschaftlichen Belastung, die weltweit 1.000 Milliarden Dollar beträgt. Diese von der Weltgesundheitsorganisation durchgeführte Studie betont, dass weltweit jeder zehnte Mensch an Depressionen und starken Angstzuständen leidet und es ist, wird in der Zukunft sicherlich so sein, dass daraus auch viele Menschen zu rekrutieren sind die ursprünglich mit einer Internetsucht zu tun hatten, die dann am Schluss einmündet in eine schwere Angststörung oder eine Depression. Ob das wirklich so viele Menschen sind, das werden wir nicht herausfinden, denn es gibt ja keine objektiven Kriterien für diese psychiatrischen Diagnosen. Das ist ja immer nur auf der Grundlage einer verbalen Information zugänglich sind nicht äh, Röntgenbilder beim Orthopäden oder äh, EKG beim Internist, der weiß, ob der eine Herzrhythmusstörung hat, ob der Patient jetzt eine Depression hat oder nicht. Das ist schon sehr viel schwerer herauszufinden. Ich nehme da immer das Beispiel, wenn ein norwegischer Psychiater äh, in einem Austauschprogramm mit einem neapolitanischen Psychiater ist, dann wird der neapolitanische Psychiater, der jetzt in Oslo ist, meinen, hier haben alle eine Depression. Ja, wollen wir nicht reden, oder? Ja, und der norwegische Psychiater der wird in Neapel den Eindruck haben, hier haben alle eine Manie. Also nur ist es ist eben sehr schwer, ja. weil das eben durch solche verschiedenen kulturellen Dinge beeinflusst ist, auch durch das Stigma in Ländern, in denen man absolut keine Depression zu haben hat. Wie Japan wird die Zahl der Fälle einfach eine kleinere sein als in Manhattan, wo es genau so schick ist, dass man ja so irgendwas hat.
1: Ja. <lacht>
3: Trotzdem ist es außerordentlich wichtig, dass wir erkennen, dass psychische Erkrankungen nicht irgendetwas und speziell die Depressionen und die Angststörungen, nicht irgendetwas, was eine überkandidelte Industrienation, der es recht gut geht, hat und äh, das anderswo nicht vorkommt. Im Gegenteil. Diese Erkrankungen sind genauso häufig in der Mongolei, in Nigeria und in Schweden. Dabei muss man natürlich sagen, dass die dokumentierten Fälle, die wir hier im Lande haben, tatsächlich zunehmen. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass sie häufiger sind, sondern das bedeutet, dass man hier eben schon offener damit umgeht und das auch kommuniziert. Um bei der Wirtschaft zu bleiben, die Studie der WHO hat auch noch einen anderen hochinteressanten Aspekt. Sie kam nämlich zu dem Ergebnis, dass Investitionen zur Verbesserung der Behandlung von Depressionen und Angststörungen in einem Zeitraum von 2016 bis 2030 in Höhe von 150 Milliarden Dollar den Verlust an der Wirtschaftsleistung um 310 Milliarden senken würde. Also dann wären es nicht mehr 1.000, sondern nur noch 690 Milliarden also so gesehen ist die Investition in die Verbesserung aller Aspekte, auch der, die das Thema unserer Stiftung hat, nämlich die Entstigmatisierung, äh, nur sehr lohnenswert oder, um in der Sprache der Wirtschaft zu bleiben, der Return of Investment ist lukrativ. Nun noch zu der Frage, wie denn solche Berechnungen entstehen, was trifft denn da die Wirtschaft alles? Es sind ja beileibe nur nicht nur die Krankheitskosten, die beispielsweise in Deutschland für Depressionen 10 Milliarden ausmachen. Ein weiterer massiver Kostenblock ist, dass eine depressive Episode relativ lang ist. Das heißt also, man muss mit Arbeitsunfähigkeitstagen pro Episode von anderthalb Monaten rechnen. Das ist natürlich ein enormer Wirtschaftsblock. Was aber viele nicht so richtig äh, wissen ist, dass es ja auch eine andere Belastung gibt, nämlich durch diejenigen, die trotz einer leichten oder mittelschweren Depression zur Arbeit gehen. Und nicht leistungsfähig sind vermutlich. Und dabei eben sehr viel weniger produktiv sind, weil sie einfach die gewohnten, sage ich mal, Stückzahlen, die sie sonst zu leisten in der Lage sind, beileibe nicht mehr leisten können. Man nennt dieses trotz Krankheit zur Arbeit gehen Präsentismus. Also ein bisschen, lässig gesagt, das ist das Gegenteil von Blau machen. Zu jedem Zeitpunkt sind in Deutschland vier bis fünf Millionen Menschen so schwer an Depression erkrankt, dass sie zum Arzt gehen müssten. Leider geschieht das immer viel zu spät und den Facharzt suchen eigentlich nur die Minderheit von etwa 20 bis 30 Prozent auf.
1: Auch aufgrund der Stigmatisierung vermutlich.
3: Ja, wegen der, dass man zum Hausarzt geht und sagt, ich habe so irgendwie so depressive Symptome, dann war man beim Hausarzt. Zum Psychiater geht man auf dem Land eigentlich nur nach Einbruch der Dunkelheit. Ja, ja. Was man seitens der Betriebe gelernt hat, ist, dass betriebliche Krankheitsvorsorge tatsächlich funktioniert. Aber sie muss auch in Zukunft psychische Erkrankungen umfassen. Und seitens der Versicherungen hat man gelernt und das ist ganz schön wichtig, dass Investitionen in verbesserte Behandlungsmöglichkeiten mehr Vertrauen der Patienten in die Therapie fördert und dadurch steigen natürlich die Fallzahlen. Das erschrickt zunächst der Versicherungsmensch, aber man muss natürlich sehen, dass je früher behandelt wird, umso weniger chronische Fälle gibt es, umso weniger Berufsunfähigkeit und Frühverrentung gibt es. Und äh, keine andere Krankheit als die Depression ist so weitausführend als Ursache für Frühverrentung wie die Depression. Und wenn wir jetzt erfahren, dass äh, der exzessive Internetgebrauch, der bei vielen zur Abhängigkeit, zur Internetsucht und allmählich auch zur Depression und der chronischen Depression führt, dann muss man natürlich festhalten, dass äh, die Fallzahlen wieder steigen werden. Wenn man aber früh interveniert, dann kann das vermieden werden. Nicht berücksichtigt ist übrigens der Aspekt, dass bei chronischer Depression das Risiko für eine Demenz, für einen Diabetes oder für eine koronare Herzerkrankung um das zwei- bis vierfache ansteigt. Auch das gilt es zu vermeiden, damit die Kosten nicht ins Uferlose gehen. Und da beklagen sich ja die Krankenkassen immer und sparen dann, wie wir ja alle selber wenn wir zum Arzt gehen oder in die Klinik wissen, es wird an allen Ecken gespart, weil alles so furchtbar teuer ist. Aber da muss man mal fragen, wie kann man denn äh, diese Teuerung vermeiden? Äh, wir müssen innovative Therapieverfahren und Vorsorge auch für Internetsucht entwickeln und äh, negative Klischees über all diese psychischen Erkrankungen überwinden und äh, damit auch die Stigmatisierung wieder. Weiter eingrenzen.
1: Die Beeinträchtigung der Arbeitsleistung hat ja sicherlich auch damit zu tun mit der Ablenkung des Social Media. Das ist wahrscheinlich noch gar nicht erforscht, aber jemand, der statt sich auf seine Arbeit zu konzentrieren permanent ständig irgendwo im Internet scrollt, wird ja auch nicht den Output haben, der erwünscht ist. Aber spätestens seit der Corona-Pandemie ist Homeoffice ja auch eine sehr präsente Arbeitsform. Und bei allen Vorteilen wie Flexibilität und Fokussierung gibt es da auch echte Herausforderungen durch diese ständige Erreichbarkeit. Steigert denn auch Homeoffice den Stress?
2: Also das volle Mailfach ist der Säbelzahntiger des 21. Jahrhunderts. Er brüllt uns an. Aber wir können nicht weglaufen. Wir können auch nicht angreifen. Wir können uns auch nicht totstellen. Weil, was würde passieren? Wir würden gefeuert werden.
1: Das geht nicht weg. Ja.
2: Das geht nicht. Also das ist ein Riesenproblem. Die Textangst also Sie sehen schon, wir sprechen heute ganz viel von Ängsten, die mit, mit dem Phänomen der Digitalisierung einhergehen. Die Textangst ist das Phänomen, dass sich immer mehr Menschen durch zu viele Nachrichten schlecht fühlen, überfordert fühlen, aber auch schuldig fühlen, weil sie einfach, wie gesagt, das gar nicht mehr alles abarbeiten können. Die Zahlen sind schon erstaunlich, also im Schnitt checken wir 15 Mal am Tag, die Mails ist schon erstaunlich, wenn wir uns überlegen, wie oft gehen wir eigentlich zum Briefkasten. Aber nur 15 Mal. Ja, es geht auch um, also im, <lacht> Schnitt, ja, im Schnitt. Ähm, wir haben 47 ungelesene Textnachrichten und im Schnitt 1.602 ungeöffnete Mails. Puh, also natürlich löst es Stress aus und wenn ich das so erzähle, habe ich schon das Bedürfnis durchzuatmen, denn das ist das nächste Krankheitsbild. Es gibt die e mail nö. also das Apnoe ist ja die die Atemnot äh, und Menschen atmen nachweislich zu flach, äh, zu wenig, wenn sie in diesem Mailstress sind. Und da, finde ich, sieht man schon, dass man einfach mal wieder feinfühlig werden muss und differenzieren muss. Äh, das Atmen ist was, was wirklich für uns überlebensnotwendig ist. Ein Telefon, auch wenn wir scheinbar eine digitale Nabelschnur hängen, ist nicht überlebensnotwendig. Und wir vergessen das Atmen, wir vergessen so viel. Und ich glaube, das zeigt schon, wir müssen in einen Modus kommen, der wieder heilsam ist und der am Ende natürlich auch
1: gesund und produktiv ist. Aber Homeoffice ist ja hoffentlich nicht für jeden gleich belastend,
3: oder? Ja, es kommt darauf an, was äh, der im Homeoffice arbeitende bisher in der Firma gemacht hat, wenn er zum Beispiel in einem Logistikunternehmen ist und den ganzen Tag mit Telefon und, und Computer äh, da diese ganzen logistischen Aufgaben koordiniert hat, dann äh, muss das nicht unbedingt belastend sein. Der mag vielleicht den Treff an der gemeinsamen äh, Kaffeemaschine vermissen oder auch das Gespräch mit den Kollegen in der Kantine. In einem kleinen Start-up-Unternehmen zum Beispiel oder einer Werbeagentur, wo man sich ständig untereinander austauscht, sich auch inspiriert, kann das Arbeiten im Homeoffice schon belastend sein. Da fehlt einfach etwas. Das ist so wie ein Rädchen im Uhrwerk, was nicht mehr da ist. Und das wird als Stress empfunden. Die Langzeiteffekte von Homeoffice kann man natürlich noch nicht so gut äh, beurteilen, äh, weil es auch noch nicht so lange in diesem Ausmaß gemacht wird. Eines zeichnet sich aber jetzt schon ab. Ausschließliche Beschäftigung im Homeoffice ist nach längerer Zeit mit erhöhtem Risiko für psychische Erkrankungen verbunden. Homeoffice hat übrigens auch auf längere Zeit negative Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit. Gerade junge Menschen leben in kleinen Wohnungen, bewegen sich dann viel zu wenig und verfügen in ihrer Wohnung oft auch nicht über einen physiologisch sinnvollen Arbeitsplatz. Ganz anders ist die Situation für Menschen, die an einer psychischen Erkrankung gelitten haben, geheilt sind und jetzt jeden Morgen in die Arbeit fahren, dort ihre Arbeit verrichten, dann wieder nach Hause fahren und sich auf den Feierabend einrichten. Dieser Verlust an Struktur ist ein Risikofaktor, genau so wie das Fehlen der Umgebung, von Menschen ein Risikofaktor ist, wenn sie dann ganz alleine in ihrer Wohnung sitzen und äh, keine Ansprache haben, keine Struktur haben, dann sind sie sehr gefährdet, wieder in eine Erkrankung, von der sie gerade geheilt sind, zurückzufallen. Es muss also im Interesse der Unternehmen sein, hier tatkräftig mitzuhelfen, dass alle Risikofaktoren äh, für Internet und Smartphone-Sucht und die, die sich daraus ergebenden Folgen, nämlich Angststörungen und Depression, frühzeitig erkannt werden und gemieden werden. Das beginnt in der Schule, geht in der Berufsausbildung weiter und am Arbeitsplatz. Und deswegen sollten mit Digital Detox da frühzeitig Vorsorge betrieben werden.
1: Wir wollen in diesem Podcast ja auch Lösungen geben. Wie gehe ich denn um mit dem Stress? der verursacht wird durch E-Mails.
2: Also das Allerwichtigste ist tatsächlich Multitasking vermeiden. Ganz einfach deswegen, weil es nicht funktioniert. Du hast es vorhin wunderbar erklärt. Und das Spannende ist eben auch, wenn man sieht, dass man sich wieder auf eine Tätigkeit fokussieren kann, wie gut, entspannt und auch beglückend man arbeiten kann. Also das ist tatsächlich so beim Arbeiten dieser Nummer-eins-Tipp. Was wichtig ist, ist, dass wir dafür eben ungestörte Flow-Zeiten uns einrichten. Also Zeiten, in denen wir wirklich mal erstmal schon 15 Minuten Zeit haben, um in diese tiefen Konzentration zu kommen und dann aber auch nicht rausgeworfen werden. Was kann ich dafür tun? Wir alle haben Kalender, man kann sich selber Termine einstellen, einen Blog einstellen äh, und auch den Kollegen kommunizieren. Ich arbeite jetzt einfach mal ungestört was ab, weil das ist ja was Produktives, das ist ja was, was die Effizienz steigert und gleichzeitig den Stress reduziert. Also man hat eigentlich einen super Doppeleffekt. Was auch wichtig ist, ist ähm, Kommunikationskanäle bündeln, weil wenn wir uns mal so einen modernen Arbeitsrechner anschauen. Ich meine, man hat 14 Tabs offen, irgendwie die Mails und dann hat man drei Chatsysteme, irgendwo dudelt so eine Musik, man weiß gar nicht, wo die herkommt. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, dass wir eine Kommunikationshierarchie haben. Hey, wie kommunizieren wir denn eigentlich? Ja, Also diese Umwandlung zum Homeoffice kam ja auch irgendwie über Nacht und alle waren überfordert. Man kann sich auch einigen, dass man vielleicht nur per Mail oder nur per Telefon und nicht auch noch gleichzeitig Zoom, Google, Teams und was weiß ich, was kommuniziert. Absolut
1: richtig, ja. Man ja. verliert ja fast den Überblick. Ja, man oder? verliert den
2: Überblick, genau. Das ist so, wie man, wenn man dann auf 27 anderen äh, sozialen Netzwerken gleichzeitig ist. Irgendwann wird das einfach zu viel und es erschlägt uns. Grenzen setzen ist tatsächlich auch wichtig. Also das ist ja auch diese dieses Work-Life-Blending, was wir haben bei diesem ganzen Thema New Work, was auch eine Chance ist, dass ja, ich mal schnell die Waschmaschine anmachen kann und so weiter und so fort nebenbei. Aber abends ist halt auch der Rechner oft noch länger an. Und auch da müssen wir uns daran erinnern, dass es einen Unterschied macht, ob ich CEO bin und meine Firma gleich an die Börse geht. Da habe ich natürlich ein anderes, ja, wie soll ich sagen, ein anderes Stresslevel. Einen Stresslevel. Ja. Und das ist dann in der Akutphase sicherlich auch gerechtfertigt, aber als normaler Arbeitnehmer bin ich auch immer, auch wenn wir es nicht so gerne hören, ersetzbar. Sogar der Papst ist ersetzbar. Und das vergessen wir manchmal, so wie wir vergessen, dass nichts, wirklich gar nichts passiert, wenn wir mal offline sind. Also da möchte ich wieder sagen und immer wieder sagen, Digital Detox ist ein Mindset. Es geht um Empowerment, das ja im Moment auch so in aller Munde ist. Um das Zurückfinden der Selbstbestimmtheit und auch, dass sich daran erinnern, dass man Rechte hat, nämlich auch das Recht auf Auszeiten oder das Recht, ganz simpel, den eigenen
1: Akku wieder aufzuladen. Absolut. Was mache ich denn, wenn ich bemerke in meinem Umfeld, Mensch, da ist jemand handysüchtig oder da kommt einer gar nicht mehr weg vom Laptop?
3: Das geht hier um die Therapie. Das ist eine Erkrankung, die therapiert werden muss. Und wer im Kreise von Familie und Freunden vermutet, dass jemand das Internet exzessiv benutzt, ja, vielleicht sogar Internetsucht hat, das sollte nämlich eines nicht tun, nämlich den Betroffenen behandeln wollen. Ja. Er sollte das beobachtete Verhalten mal ansprechen und äh, vielleicht anregen, äh, eine auf so etwas spezialisierte Ambulanz aufzusuchen oder einen geeigneten Therapeuten oder Therapeutin aufzusuchen. Ich rate auch anzusprechen, je früher man sich Unterstützung sucht, Desto größer sind die Aussichten, dass man recht bald wieder in eine selbstbestimmte, vernünftige Nutzung des Internets zurückfindet. Wenn man da zu lange wartet, dann kann es eben, wie bei allen so schleichenden Erkrankungen, ob das jetzt die Depression ist, die Internetsucht, andere Zwangskrankheiten und so weiter, je früher man interveniert, umso besser. Der Therapeut wird den Betroffenen erklären, dass äh, nicht nur Missbrauch, von zu uns suchterzeugenden Substanzen zur Abhängigkeit führt, sondern auch exzessive Internetnutzung. Und äh, dass das äh, gerade bei den Computerspielen, die bei Jugendlichen ja sehr verbreitet sind, da muss man rechtzeitig den Teufelskreis durchbrechen. Denn sonst wird das Studium geschmissen, der Job geht verloren, Freundschaften und Familien werden vernachlässigt. Es kommt zur Aufgabe von Hobbys, und Isolation bis hin zur Vereinsamung, das sind alles Spuren, die am Schluss doch zur Depression bis hin zum Lebensüberdruss führen können.
1: Und, und wie genau wird dann behandelt? Also wenn Sie ein, zwei Beispiele mal geben, was sind die wesentlichen Schritte einer Therapie?
3: Zunächst mal, Therapie. was man nicht zu Anfang machen soll, ist Medikamente geben, es sei denn, es ist bereits eine Depression aus der Internetsucht entstanden. Ein typischer Ansatz ist die kognitive Verhaltenstherapie. Äh, dort werden problematische Denkmuster und Verhaltensweisen gemeinsam äh, aufgedeckt, äh, besprochen und bearbeitet. Und schließlich will man versuchen, das durch die Einsicht, dass das eben doch vom Internet her kommt, fördern. Und gerade in Zeiten, in denen Jugendliche sich eben mit der schon besprochen Orientierungslosigkeit herumzuplagen haben, fühlen sie sich halt wohler in diesen äh, sozialen Kontakten, die sind einfacher zu handeln, wie analoge Situationen im richtigen Leben. Wo es auch mal
1: echte Konflikte gibt, wo
3: man sich gegenübersteht und ja. das aushalten muss auch. Ja, dann, ja. Und dann kommt die Angst dazu und die der Stress, auch die treiben den Menschen ins Internet. Das muss dann in einer solchen äh, Therapie äh, besprochen werden, aufgedeckt werden. Das wissen die jungen Menschen und auch Ältere, die internetsüchtig sind, wissen das ja gar nicht. Äh, die Therapie wird darauf abzielen, mit Stress und negativen Gedanken umzugehen und gibt Anregungen, wie man das hinkriegen kann, dass diese Kontakte eben nicht im Internet besser sind, sondern dass man es mal mit der realen Welt probieren soll und das wiederum steigert das Selbstwertgefühl des Betroffenen und dann geht es eben auf diesem Weg weiter. Ein interessanter Therapieansatz hat in den letzten Jahren viel Zuspruch gefunden und nämlich die telemedizinische Beratung von Menschen mit Internetsucht. Das mag nun <lacht> ja. äh, etwas äh, ja. etwas äh, paradox klingen, dass man ins Internet geht, um sich von seiner Internetsucht heilen zu lassen. Ein bisschen schon. Das ist auf den ersten Blick wirklich äh, äh, klingt das kontraproduktiv. Aber man muss ja bedenken, dass wir bei den Züchten, mit denen normalerweise Therapeuten zu tun haben, nämlich zu viel Alkohol oder harte Drogen oder so etwas, da geht es einfach darum, dass jetzt überhaupt kein Alkohol mehr getrunken wird und überhaupt kein Heroin mehr genommen wird. Das sind die Therapieziele. Ein Therapieziel, überhaupt kein Internet mehr, ist unsinnig. Das geht gar nicht mehr. Deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man im Internet lernt, wie man mit dem Internet in vodisierter Weise umgeht und einen zielgerichteten Gebrauch macht und nicht da ständig drin rumdattelt. Das kann man vielleicht sogar durch solche Online-Angebote mal ausprobieren zumindest. Viel wichtiger ist mir aber, dass man rechtzeitig Vorsorge betreibt. Medizin sollte ja nicht immer nur reparieren, sondern Medizin sollte ja auch vorbeugen. Und die Vorbeugung ist aus meiner Sicht, am besten zu schaffen, wenn man sich den Ratschlägen des Digital Detox-Programms anschließt. Und
2: das ist eben auch so spannend, weil Digital Detox funktioniert ja in ganz kleinen Schritten. Ja? Also es sollte so selbstverständlich sein wie Zähne putzen. Das kann jeder, macht hoffentlich jeder und jeder fühlt sich danach besser. Also man kann kleine, heilsame, digitale Achtsamkeitsrituale in den Alltag einbauen, die einen enormen Unterschied machen. Ich sag nur, ein normaler Wecker kann das Leben verändern. Warum? Weil wenn ich einen normalen Wecker habe, gehöre ich nicht zu den neun von zehn Menschen. Menschen, die den Tag mit dem Griff zum Smartphone beginnen. Ich lasse nicht gleich den gesamten Stress dieser Welt in mein Leben ein, sondern ich kann bei mir ankommen. Wie geht es mir eigentlich? Was brauche ich heute? Ich kann Zeit mit Partner, Familie verbringen und ich kann diese Gelassenheit durch den Tag tragen. Ich kann sie wieder an andere weitergeben. Auch wenn ich nachts abends äh, das Handy eine Stunde vorm äh, Zu-Bett-Gehen schon mal ausmache, kommt der Geist zur Ruhe und ich schlafe wieder besser. Auch natürlich kann man die Technologie selber nutzen. Also App-Limits helfen dabei, die Bildschirmzeit in den Griff zu bekommen, weil nochmal, da besteht ja oft gar kein Bewusstsein dafür. Also kleine reality Check jeder, der zuhört, kann gleich mal seine Bildschirmzeit überprüfen. Oft ist das so ein bisschen shocking und man denkt so, oh Gott, so viel war ich doch eigentlich gar nicht. Aber äh, das ist ganz erhellend. Und wie gesagt, das sind nur ganz viele kleine Tipps, aber vor allem ist es eben dieses Bewusstsein, dieses Mindset, dass wir dringend, dringend brauchen, um mental gesund durch diese digitale
1: Welt zu kommen. Und wenn ich jetzt mal die Glaskugel auspacke und wir ein bisschen träumen und fantasieren dürfen, wie würde denn aus Ihrer Sicht die Welt in zehn Jahren aussehen im Umgang mit digitalen Medien?
2: In den Medienwissenschaften spricht man immer vom Schock der neuen Medien. Also jedes neue Medium, das eingeführt wird, ist ja erstmal überfordernd. Also auch das normale Telefon. Teufelszeug. Ja, ja. auch das normale Telefon war am Anfang ja gespenstisch. Man hört da geisterhafte Stimmen. Der ohne, Fernseher. Die es gibt den Mythos, dass die Menschen äh, aus dem Kinosaal gelaufen sind, weil sie Angst hatten, dass dieser Zug auf der Leinwand wirklich äh, auf sie zurast. Ja? Insofern, so neu sind aber diese digitalen Medien nicht mehr. Und dieser erste Schock, diese erste Überforderung muss überwunden werden. Unser Verhältnis zu digitalen Medien ist so intim, ich würde sogar sagen, es ist erotisch aufgeladen. Wir halten es in der Hand, wir streichen drüber, wir schlafen mit diesem Telefon an unserem Bett. Also ich könnte sogar sagen, es vibriert sogar und wie gesagt, wir verbringen mehr Zeit mit unserem Handy als mit unserem Partner oftmals und wir verwechseln da einiges, weil die Menschen, die wir lieben, die sind nicht in diesem kleinen Telefon. Die sind in unserem Herzen, die sind in unserem Geist und die sind in unserer Seele. Und da wünsche ich mir ein Umdenken. Natürlich ist Vernetzung und die Digitalisierung, ein Mega-Trend. Aber jeder Trend erzeugt ein Gegendrend. Und je mehr Menschen ins Internet streben, desto mehr sehnen sich auch nach der Ruhe und der Stille im Wald, um mal ein Bild zu nehmen. Ich glaube, dass Social Media ein bisschen wie Rauchen ist. Das war auch irgendwann mal cool, hat jetzt aber definitiv den Coolness-Faktor verloren. Und im Gegenteil, es switcht ja fast um in so einen absoluten Gesundheitshype. Also ich wünsche mir eine ja
1: eine Abkühlung und dieses neue Bewusstsein. Und was muss denn gesellschaftlich, politisch passieren, damit wir jetzt keine Generation von digitalen Zombies heranzüchten? Wir müssen Vorbilder sein,
2: weil es ist schon sehr schwierig, Kindern und Jugendlichen klarzumachen, hey, du darfst nicht am Laptop sein, du darfst nicht am Handy sein, wenn wir selber den ganzen Tag davor sitzen. Ich wünsche mir, dass wir erkennen, dass unser Gehirn die Krone der Schöpfung ist, ein unglaubliches Meisterwerk. Das Gehirn, die Neurowissenschaften stehen hier auch im Fokus der Florian Holzbau Foundation es geht darum, dass dieses wundervolle Meisterwerk gesund bleibt und deswegen use your brain. Wir müssen dieses Gehirn benutzen, wir müssen das fordern und wir müssen diesem wahnsinnigen Bildungs- und Kulturverlust entgegenwirken. 37 Prozent der Viertklässler können nur noch lesen. Also wir haben einen enormen Bildungsverlust. Wir müssen wieder mehr vorlesen, wir müssen miteinander sein, wir müssen uns wieder neu begegnen und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir alt sind, uns nicht an die vielen Klicks und Likes auf Instagram und TikTok, nicht an die vielen YouTube-Videos erinnern werden, sondern die Momente, in denen wir ganz präsent im Hier und Jetzt waren,
1: in denen wir verbunden waren mit den Menschen, die wir lieben. Ein perfektes Schlusswort. Ich habe sehr viel gelernt, mich oft ertappt gefühlt und ich kann mich nur ganz herzlich bedanken für diese Einblicke und für diese tollen Ansichten und diesen wertvollen Input. Vielen Dank. Dankeschön. Bitteschön.
0: Wie wurde Oliver Kahn vom Fußballtitan zum Unternehmer? Wie hielt der Welttorhüter dem Konkurrenzkampf, dem Leistungsdruck und der öffentlichen Beobachtung stand? Und wie profitiert er heute von dieser Erfahrung? Warum ist die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen gerade im Profisport wichtig? Und welche Rolle wird die mentale Gesundheit darin zukünftig spielen? Über diese Fragen sprechen wir mit Oliver Kahn in der nächsten Folge von Alles nur im Kopf. Mehr Informationen zum Thema Mental Health finden Sie unter www.florianholzbohrfoundation.com.